0: Elçi Paulus'un yanıtladığı kesin soru şudur. Mesih gelmeden önce ölen inanlılara ne olacak? Selanik'teki inanlılar için bu soruya verilecek yanıt niçin bu denli önemliydi? Sorusuna yanıt için mektubun yazım nedenine bakmalıyız. Elçi Paulus Selanik'e ikinci haber gezisi sırasında uğramıştır. Elçilerin işleri 17. bölüm 2. ayette şöyle okuyoruz. Paulus her zamanki gibi Yahudilere giderek ardarda arda 3 Şabat günü onlarla kutsal yazılar üzerinde tartıştı. Bu, Paulus'un bir aydan daha az bir zaman orada kaldığı anlamını taşır. Paulus, bu bir ay kadarlık zamanda insanın gücünü aşan bir iş gerçekleştirdi. Habercilik yaptı, İncil'i vaaz etti, iman edenler oldu ve bir kilise kuruldu. Sonra bu yeni inanlara, imanın ve inanlı olmanın derin gerçeklerini elçi öğretti. Onlara inanların alınıp götürülmesini de öğretmesi ilginçtir. Bazı konular vardır ki, vaizler pek bu konuda vaaz vermezler. Bunlardan bir tanesi de peygamberliklerdir. Bu konuda vaaz vermemeli, derin gerçekler var bu konuda ve imanda pişmiş inanlara bu öğretiler verilmeli derler. Yeni inanlara bunu bildirmeye gerek yok. Yazık. Elçi Paulus bunu bilmiyordu. Daha bir ay bile geçmeden Seranik'teki yeni inanlarla birlikte ve onlara peygamberlikleri öğretiyor. Ve ikinci mektubuna geçtiğimizde Paulus'un onlara büyük sıkıntıdan, günah adamından, gelecek olan deccalden söz ettiğini de görüyoruz. Bu yeni inanlara öğretilmez düşüncesi yanlıştır. Yeni inanlara da öğretilmelidir ve Elçi Pavlus da bize bunun örneğini verir. Paulus'un Selanik kilisesinin alınıp götürülmesinin Mesih'in ikinci gelişinin yakında olduğunu öğrettiği açıktır. Elçi Paulus ayrıldıktan sonra Beera'ya gitti ve bir kilise kurdu. Ve bir süre orada kaldı. Sonra bir gemiye binerek Atina'ya geri döndü. Atina'da ne kadar süre kaldı bilmiyoruz. Timoteius ve Silas'ın Selanik'ten getirecekleri haberi orada bekliyordu. Onların gelmeleri gecikince Paulus bunun üzerine aşağıya Korint'e indi. Orada bir süre kaldıktan sonra Timoteius'ta Silas geldiler ve Selaniklerin elçi Paulus'a sorusunu ilettiler. Böylece Paulus Selaniklilere ilk mektubunu onlara cesaretlendirmek ve inanların alınışı konusundaki özel sorularını yanıtlamak üzere yazdı. Bu bilinmeyen geçen zaman zarfında Selanik'teki bazı inanmlar Ölmüşlerdi. İnanlar arasında bir soru vardı. İnanlılar göğe yani cennete alınışlarını yitirdiler mi? Açıkça Paulus onlara Mesih'in yakında gelişini öğretti. Bu soru oradaki insanların ilgi alanında değildi. Elçi Paulus Senaniklilere Rab İsa Mesih'in her an yeniden gelebileceğini söyledi. Bazı inanlılar Rableri gelmeden önce öldüler. Kilisenin bulutlarda alınışını bu insanlar kaçırdılar mı? Onlara ne olacaktı? Elçi Paulus bu mektupta bu sorulara yanıt verir. Bu soru bizlere Selaniklilere taşıdığı yoldan anlam taşımaz. Çünkü sen ve ben 1. Selanikliler mektubunun 2000 yıl sonrasında yaşıyoruz. Ve milyonlarca inanlı ölümün kapısından öte yakaya geçti. Kilisenin büyük bölümü öte yakadadır. Geride kalan küçük bir azınlık. Elç Paulus Selaniklilere Mesih'in gelişinin yakın olduğunu öğretmektedir ve biz bugün hala buna inanıyoruz. Şu an bulunduğumuz yerde Mesih'in inanlılar topluluğunu almasına olan zaman dilimi çok ince bir zar gibidir. Yani her an olabilir. Hatta bu programımızın sonuna gelmeden önce bile bu gerçekleşebilir. Mesih'in gelişini belirli bir tarihe bağlamakta ölüm tehlikesi bulunur. Bazıları bunu yapar. Ama bu tehlikelidir çünkü Mesih'in ne zaman geleceğini bilmiyorlar. Rabbimiz onun geliş saatini bilmediğimizi söyledi. Değil yılını saatini bile bilmiyoruz. Bir zaman Sapladıklarında inanlının Rabbinin gelişini gözlemleme fırsatı elinden çalınır. Selaniklilerin ilgisi kilise alınıp göğe götürülmeden önce ölen inanlılara yöneliktir. Bu bölümün sonuna doğru ilerlerken göz önünde tutacağımız nokta bu olmalıdır. 1. Selanikliler 4. bölüm 13. ayette kardeşler, umudu olmayan öbür insanlar gibi kederlenmemeniz için gözlerini yaşama kapanmış olanlar konusunda bilgisiz kalmanızı istemiyoruz der. Bilgisiz kalmanızı istemiyoruz. Paulus'un kullandığı anlatım yolu çok hoştur. Paulus'u daha önce Korintlere yazdığı mektupta da şöyle derken görüyoruz. Bilgisiz kalmanızı istemiyoruz kardeşler. Bu kardeşlerin kuşkusuz bilgisiz olduklarını söyleyebiliriz. Helç Paulus kaba bir yolla bunu yapmaz. Nezaket dolu ve diplomatik bir yol izler. Söylemek gerekirse inanlıya yakışan yolu kullanmıştır. Gerçeği söyler ama bunu sevgiyle yapar. Uyuyanlar konusunda... Elçi Paulus bedenin ölümünden bahseder. Bu asla ruhun ölümü olamaz. Çünkü ruh ölümsüzdür. Bu bölümde ilerlerken buna dikkat edeceğiz ama ilk olarak uyuyan olarak kastedilenin beden olduğunu belirtmek için bazı nedenleri sizlerle paylaşmak isterim. Birincisi ölümle uyumak arasında bir benzerlik vardır. Ölü bedenle uyuyan birbirine benzer. Belki birkaç ölüm olayıyla karşılarsınız bilmiyorum. Uyuyormuş izlenimini verirler değil mi? Bir bakımdan gerçektir. İnanılının bedeni uyur. Uyuyan varlığını yitirmez ve sonuçta ölen de varlığını yitirmez. Beden uykuda olsa da. Uyku geçicidir. Ölüm de öyledir. Uykudan uyanmak gibi ölülerin de dirilişi olacaktır. Gördüğünüz yaşam var olmak, ölüm de yok olmak demek değildir. Burada uyumak olarak çevrilen Grekçe aslı keimai sözcüğüdür ki anlamı yere yatmak ya da yere uzanmaktır. İlginç olan dirilişi bildiren söz yalnızca bedeni kasteder. Bu Grekçe'de anastasis sözcüğüdür ve anlamı dikilmek, ayağa kalkmaktır. Ana edattır ve yukarı demektir. Dirilişte yalnız beden ayağa kalkacaktır. Burada uyumak olarak kullanılan Grekçe söz, aynen kişinin yatağına yatıp uyuması anlamında kullanılır. Şimdi izin verin bunu örneklerle açıklayayım. İsa Mesih yakında yakalanıp çarmıha çakılacaktır. Öğrencileriyle akşam dua etmek istedi. Luka 22. bölüm 45. ayet şöyle der. İsa duadan kalkıp öğrencilerin yanına dönünce onları üzüntüden uyumuş buldu. Düşünün İsa'nın ele verilme vakti yaklaştığında Petrus, Yakup ve Yuhan'la kaldılar. Elçilerin işleri 12. bölüm 6. ayette ise Petrus Herodes'in kendisini yargılayacağı günden önceki gece çift zincirle bağlı olarak iki askerin arasında uyuyordu. Kapıda duran nöbetçiler de zindanın güvenliğini sağlıyordu. Elçi Petrus'a ilişkin bildiğimiz kesin bir şey varsa o da uykusuzluk çekmediğidir. İsa'nın ele verildiği bu çetin anlarda bile uyuyabiliyordu. Yine aynı söz burada uyumak için kullanılan sözdür ve bu bedenin doğal uykusudur. Bir başka nokta ise kutsal kitap bedenin topraktan yaratıldığı, toprağa ve ruhun onu veren Tanrı'ya döneceğini öğretmesidir. Eski antlaşmada bile vaiz 12. bölüm 7. ayette bu öğretilir ve şöyle der. Toprak geldiği yere dönmeden, ruh onu veren Tanrı'ya dönmeden seni yaratanı anımsa. Toprak bedenimizdir. Tanrı Adem'e şöyle der. Yaradılış 3. bölüm 19. ayet. Toprağa dönünceye dek ekmeğini alın teri dökerek kazanacaksın. Çünkü topraksın. Topraktan yaratıldın ve yine toprağa döneceksin. Topraktan alınan bedenimizdir ve Tanrı yaşam nefesini ya da ruhu insana üfledi. Dirilişe dek uyuyacak olan beden gördüğünüz gibi yalnızca bedendir. İnanlının ruhu Tanrı'ya geri dönecektir. Ruh ya da can ölmez. Öyleyse ruh ya da can kalkamaz da. Yalnız beden ölüme yatabilir ve yalnız beden dirilişte kalkacaktır. Bu çok net açıklık kazanır. Elçi Pavlus'un şu sözleri bunu perçinler. 2. Korintiler 5. bölüm 8. ayet. Cesaretimiz vardır diyorum ve bedenden uzakta. Rabbin yanında olmayı yeğleriz. Beden geçici ölüme yatana dek kullanılacak basit bir çadırdır. 2. Korintliler 5. bölüm 1. ayette ise biliyoruz ki barındığımız bu dünya salçadır. Yıkılırsa göklerde Tanrı'nın bize sağladığı bir konut, elle yapılmamış, sonsuza dek kalacak bir evimiz vardır. Burada kullanılan grekçe skenos sözü çadır anlamındadır. İçinde yaşadığımız bedenler birer çadırdır. Değerli dinleyicim size bir haberim var. Saray gibi bir evde yaşayabilirsiniz ama içinde yaşadığınız beden basit küçük bir çadır. Tanrı her birimizi bir çadır içerisine koymuştur. Kimisi gece konduda, kimisi konakta yaşıyor değil. Herkes aynı türden bir çadırda yaşamaktadır. İnsan bedeninin tüm kimyasal elementlerini bir araya toplayıp satışa çıkartsanız 3-5 kuruş anca eder. Her birimiz en fazla 5-10 milyon liralık bir çadırda yaşıyoruz. Eğer inanmıyorsanız otoyolda bir otomobilin önüne çıkın, çadırın durulup sessizce yok olduğunda görürsünüz. Bedenlerimiz gerçekte çok basit ve narindir. 2. Konintiler 5. bölüm 4. ayette dünyasal çadırda yaşayan bizler ağır bir yük altında iniyoruz. Asıl isteğimiz soyunmak değil giyinmektir. Öyle ki ölümlü olan yaşam tarafından yutulsun diyor. Çadırımızda sıkıntından inleriz. Doğrudur bunu keşfetmediyseniz önümüzdeki yıllarda keşfedeceksiniz. Birkaç yıl önce otobüs durağında yaşlıca bir adamla tanıştım. 80 yaşlarında birisiydi Ağzından küfür eksik olmuyordu. Arkadaş çok fazla zamanın kalmamış burada. Tanrı'ya hesabını vereceksin bunların dedim ona. Daha da uzun yaşamayacağımı nereden biliyorsun diye sordu. Tanrı bunu sana söylüyor. Kafana beyaz saçları yerleştirdi. Yürüyüşün aksak, omuzların çökmüş, kamurun çıkmış, nefesin daralmış, kulakların iyi duymuyor, gözlerin iyi görmüyor, dişlerin de artık görelmiş. miden her şeyi kaldırmıyor. Kalbinde ara sıra bir sancı var. Tanrı bunlarla sana daha fazla vaktinin kalmadığını bildiriyor. Burada küçük bir çadırda yaşıyorsun ve kısa zaman sonra silinip gideceksin dedim. Tanınmış ünlü birine arkadaşları sağlığı konusunda kaygıya düştüklerini belirtir. Ben iyiyim der adam ama içinde yaşadığım ev yıkılıyor ve tamir etmek olanaksız. Böylesi bir bedende yaşıyoruz sevgili dinleyicim. Önceki yıllarda merdivenleri sıçrar adımlarla çıkar inerdim. Tüm hafta sonu sabahtan akşama kadar koştururdum. Bugün durum farklı. Merdivenleri eskisi gibi sıçrayarak çıkmıyorum. Biraz koştuğumda nefes nefese kalıyorum. Eskiden ağrı nedir bilmezken ara sıra dizlerim, parmaklarım ağrıyor. Eşim çok sızlandığımı, inlediğimi söyler. Ona inlemenin kutsal sözde geçtiğini söylüyorum. Paulus bu bedende iniyoruz der. Bu eski bedenler mezara konulacaklar ve uyuyacaklar. Ruh Rab'le beraber olmaya gidecek dostum. Elçi Paulus şunları yazar. 2. Korintiler 5. bölüm 6 ve 7. ayetler. Bu nedenle her zaman cesaretimiz vardır. Şunu biliyoruz ki bu bedende yaşadıkça Rab'den uzaktayız. Gözle görülene değil, imana dayanarak yaşıyoruz. Şu an bu bedende evimizdeyiz, bu yaşadığımız yer. Biliyor musunuz insanlar bizi gerçekten aslında göremiyor. Bedenlerimizin içine gizlenmiş durumdayız. Bazen toplantılara gelen kişiler yanıma gelerek beni radyoda dinlediklerini ve merak edip nasıl biri olduğumu görmeye geldiklerini söyler. Ben hep böyle hissediyorum kendimi. Beni gerçekten göremiyorsunuz. Tüm gördüğünüz bir kafa, elbisenin kollarından dışarı çıkan eller. Beni tam olarak göremiyorsunuz. Ben bu bedenin içinde yaşıyorum. İçinde barındığım bu ev tamir edilemez türden ama bu dünyada yaşadığım süreci onun içinde kalacağım. Elçi Paulus konuşmasını şöyle sürdürür. 2. Korintliler, 5. bölüm 8. ayet. Cesaretimiz vardır diyorum ve bedenden uzakta Rabbin yanında olmayı yeğleriz. Bundan daha tatlı bir şey düşünemiyorum. Eğer cenaze törenime gelirseniz ne kadar doğal görünüyor demenizi istemem. Hatta gelmenizi bile istemem. Sadece geride bıraktığım çadırımı orada bulacaksınız. O benim eski evim. Uykuya verilen bedenimdir. Ben Rab birlikte olmaya gideceğim. Ve diriliş günü bedenimizde ayağa kalkacak. Yıllar önce diriliş bedensel mi ruhsal mı olacak diye tartışmalar vardı ortada. Bunu hala savunanlar günümüzde vardır. Çok tanınmış bir öğretmen, kutsal kitaptan şu ayeti okudu. 1. Korintiler 15. bölüm 44. ayet Doğal beden olarak gömülür, ruhsal beden olarak diriltilir. Doğal beden olduğu gibi ruhsal beden de vardır. Bu ayeti referans alarak şöyle tanımlama yaparlar. Görüyorsunuz diriliş ruhsaldır çünkü ruhsal deniliyor. Bu konuşmacının konuşmasında bir alkış tufanı koptu. Ve bu konuşma çoğaltılıp salondakilerine de dağıtıldı. Sonra çok değerli bir kutsal kitap öğretmeni ayağa kalktı. O ayağa kalkınca az önce alkışlayanları bir korku sardı çünkü çok köşeye sıkıştırıcı sorular soran birisiydi. Bu yazının yazarına bir sorun var dedi. Gönülsüz, isteksiz bir doktor ayağa kalktı. Şimdi sayın doktor, hangisi daha güçlü? Yanıt verin. İsim mi, sıfat mı? Çok basit bir soru ama yanıtını sizden duymak istiyorum dedi. Yanıtının kendisini hangi yöne sürükleyeceğinin farkındaydı doktor. Ancak çaresiz kalarak yanıt verdi. Elbette isim. Şimdi doktor, bugün burada dağıttığınız bu yazı karşısında gerçekten şaşkınlığa düştüm. Ağırlığı sıfat üzerine yüklüyorsunuz. İsim daha ağır anlam taşıdığı halde dedi. Gelin yeniden bakalım konuya. Ekilen doğal beden, dirilen ruhsal beden, diriliş olayına taşınan tek söz bedendir. Ölen aynı beden, doğal bedendir. Bir beden diriliyor ama ruhsal beden ki ağırlık şimdi ruhun üzerindedir ama hala bir bedendir. Bu yazıyı daha geniş yayınlamanın doğru olmayacağına karar verdiler. Size bir şey söylemek istiyorum. Sadece küçük bir dil bilgisi kuralını uygulamak, burada tartışılan sözü tüm açıklığıyla vaizlerin karşısına serecektir. Daniel peygamber ölümü uyku olarak tanımlayan bir başka yazardır. Daniel 12. bölüm 2. ayette şöyle der. Yeryüzü toprağında uyuyanların birçoğu uyanacak. Kimisi sonsuz yaşama, kimisi utanca ve sonsuz iğrençliğe gönderilecek. Toprak toprağa geri dönecek. Bu bedendir. Fakat ruh onu gönderen tanrıya geri dönecektir. İlk inanlar sevdiklerini gömdükleri yere, mezarlığa çok ilginç bir isim verirler. Grekçesi koi meteryon olan bu söz Türkçe'ye çevrildiğinde gariplerin dinlenme evi ya da uyunlan yer anlamına gelir. O günlerde bugün hotel, motel diye adlandırdığımız hanlar içinde aynı isim kullanılırdı. Çok ünlü beş yıldızlı otelleri düşünün. Konaklamak için ertesi gün kalkıp yolculuğuna devam etmeyi tasarlarsın. Burası sevdiğin inanların gömülü olduğu yerin resmidir. Bir sevdiğin çok ünlü bir otelde bir hafta sonu kalmak için giderse sanıyorum ardından ağlamazsın değil mi? Hayır. Onunla sevinirsin. İnanlının bedeni yeniden dirilene bir otele konulmaktadır. Bir gün Rab gelecek ve o beden yeniden yerinden kalkacaktır. Şimdi gelin asıl üzerinde durmaya çalıştığımız 13. ayete geri dönelim. Umudu olmayanlar gibi acıya gömülmeyesiniz. Pagan, tanrı saymaz. Dünyanın umudu yoktur. Ölüm onlar için korkulacak bir konudur. Selanik'te o günlerde bir değiş vardı. Ölümden diriliş, mezarda buluşma yok artık. Grek şair şöyle yazar. Umutlar yaşayanlar arasındadır. Ölümün umudu yoktur. Bunlar eski dünyanın inandığı değerlerdi. Oldukça karamsar ve kasvetli olduğunu görüyoruz. İnanlılar tanrı saymazlar gibi sıkıntılara düşmezler. Vaizlik süremce birçok cenazede bulundum ve her zaman bu cenazedeki ailelere bakarak ailenin inanlı olup olmadığını söyleyebilirim. İnsanların ağlamalarından umutları bulunup bulunmadığını görebiliyoruz. İnanlılar da elbette ağlar. Burada yanlış bir taraf yok. Elç Paulus asla inanlılar ağlamamalı demez. Söylediği, bizler umutları olmayan diğerleri gibi kederlenmeyelimdir. İnanlı sevdiğini yitirdiğinde üzülür. Ama aynı zamanda da bu umudu taşır. 1. Selanikliler 4. bölüm 14. ayette İsa'nın ölüp dirildiğine inanıyoruz. Aynı şekilde Tanrı İsa'ya bağlı olarak gözlerini yaşama kapamış olanları da onunla birlikte geri getirecektir der. Elçi Pavlus'un şu söylediklerine dikkat etmenizi istiyorum. İsa öldü ve dirildi. İsa uyudu demez, o öldü. Bu tamı tamına doğrudur. Kutsal sözde üç tür ölüm vardır. Fiziksel ölümdür birincisi, ruhun bedenden ayrılmasıdır. Bizim ölüm diye basitçe adlandırdığımız olay budur. Adem günaha düştüğünde ölmedi. Gerçekte fiziksel olarak düşüşün ardından uzun bir süre daha yaşadı. İkinci ölüm ruhsal ölümdür. Elçi Paulus ruhsal ölüme Tanrı'dan ayrılmak der. Bu Tanrı ademe o ağacın meyvesinden yediğin an öleceksin dediğinde ve Adem, Ondan yediğinde gerçekleşen ölümdür. İnsan Tanrı'dan ayrıldı. Adem Tanrı'dan saklandı, Tanrı'dan kaçtı. Tanrı, Adem bahçesine geldiğinde artık onlar arasında bir ayrılık vardı. Adem meyveden yediği an ölecekti. Bu ruhsal ölümdür. Helç Paulus bu ruhsal ölümü Efesliler mektubunda şöyle yazar. Efesliler 2. bölüm 1. ayet. Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Ünlü bir hakim bir süre önce ülkeyi baştan başa dolaşarak milyonlar şimdi yaşıyor, yaşayanlar asla ölmeyecek başlığıyla konuşmalar düzenledi. Bunu duyan ünlü bir vaiz de derslerine başlar. Milyonlar şimdi yaşıyor ve gerçekte ölüler. Evet ölüydüler, ruhsal olarak ölü. Üçüncü ölüm de sonsuz ölümdür. Bu tanrıdan sonsuzlar boyunca ayrı kalmaktır. Tanrı yaşamdır ve yaşam olandan ayrı kalmak ise sonsuz ölümdür. Bu vahide konusu edilen ikinci ölümdür. Vahi 20. bölüm 14. ayette ölüm ve üller diyarı ateş gölüne atıldı. İşte bu ateş gölü ikinci ölümdür diyor. 1. Selanikliler 4. bölüm 15. ayette ise Rabbin sözüne dayanarak size diyoruz ki yaşamakta olanlar Rabbin gelişinde hayatta olanlar gözlerini yaşama kapayanların önüne asla geçmeyeceğiz. Elçi Paulus'un güveni Rabbin sözündedir. Seranik'teki inanların sordukları sorulara Tanrı yanıtı verir. Elçi Paulus kilisenin göğe alınmasından önce ölenler için kaygı çektiklerini bilir ve onların Mesih'te ölenlerin de bu göğe alınmada birlikte olacaklarını bilmelerini ister. Biz yaşamakta olanlar, Rabbin gelişine dek bırakılanlar, uyuyanların önüne geçmeyeceğiz. Kilisenin göğe alınmasında yaşamakta olanlar, önceden ölenlerin önüne geçmeyecektir. Yani Mesih'te ölenler ilk sıraya alacaktır. 1. Selanikler 4. bölüm 16. ayette ise Rab'in kendisi bir emir çağrısıyla, baş meleğin seslenmesiyle, Tanrı'nın borozanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek diyor. Rab kendisi gökten seslenecek. Bunu çok seviyorum. Meleklerini göndermeyecek. O yeryüzünde egemenliğini belirlemeye geldiğinde meleklerini dünyanın dört bir bucağına gönderecektir. Rab'imiz her ulustan, her renkten, her ırktan, Mesih'e iman edenleri yani seçilmişleri toplayacak ve tümünü kendi egemenliğine getirtecektir. Kilisenin alınmasıyla görevlendirilen melek yoktur. Mesih'in doğumunu melekler müjdeledi. Ne dediler Davutoğlu yeni doğan kral olarak çağrıldı. Doğudan gelen bilginler Yahudilerin yeni doğan kralı nerede diye onu arıyorlardı. Buna karşın kilisenin onaylandığı kutsal ruhun geldiği Pentekost günü melekler yoktu. Kutsal ruh şahsen gelmişti aralarına. Rab kilisesini bu dünyadan aldığında kendisi gelecektir gökten. Melekler orada olmayacak. Meleklerin İsrail'le bağlantıları vardır ama kiliseyle bağlantıları bu bağlamda yoktur. Rab gökten kendisi seslenecek. Bu buyruğun sesi Lazar'ın mezarı başına duran ve Lazar dışarı gel diyen aynı sestir. Bu İsa Mesih'in sesidir. Baş meleğin seslenmesiyle, şimdi bir dakika duralım. Kilisenin göğe alınmasında meleklerin rolü var mı? Hayır. Bu onun kendi sesidir ve bu ses baş meleğin sesi gibi olacaktır. Bu sesin niteliğini belirtir. Ondaki yüceliği ve otoriteyi gösterir. Tanrı'nın borusuyla diyor. Orada borular mı olacak? Hayır. Onun kendi sesi tıpkı boru sesi gibi olacaktır. Bundan emin olabilir miyiz? Yuhanna Patmos adasında sürgündeydi. Ve Vahi 1. bölüm 10. ayette şöyle dedi. Rabbin günü ruh yönetiminde dalınca geldim ve arkamdan, yüksek boru sesi gibi bir ses duydum. Kim olduğunu görmeye döndü ve yücelerdeki Mesih'i gördü. Boru sesi gibi çıkan yücelerdeki Mesih'in sesidir. Cebrail boruyu çalacak gibi yanlış düşünceleri kafamızdan çıkartalım. Cebrail'in borusu olduğunu bile sanmıyorum ama eğer varsa üflemesi bile gerekmeyecek. Rab İsa Mesih'in Cebrail'in yardımına ihtiyacı yoktur. İsa Mesih dört günlük ölü olan gelip yardım etmesini istemedi. Buna ihtiyacı yoktu. Rab İsa'nın Cebrail buraya gelip bu adamı mezardan kurtarmama yardım eder misin diye sorduğunu duymadık. Çünkü Mesih'in her şeye gücü ve yetkisi vardır. Mesih İsa'nın bir meleğe ihtiyacı vardır diye düşünmek yanlış olur. Rab İsa'nın kimsenin yardımına ihtiyacı yok. O kilisesini çağırdığında onların bedenleri mezardan çıkacaktır. 1. Selanikler 4. bölüm 17. ayette ise Sonra biz yaşamakta olanlar, hayatta olanlar, onlarla birlikte Rab'bi havada karşılamak üzere, bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız diyor. Yine alınıp götürülmek sözü burada geçer. Grekçesi harpazo, anlamı yakalamak, hızla sarılmak, çeviklikle kapılmak, kaldırılmak, taşınmak, tutulmak ya da teslim alınmaktır. Bu düzen içinde işleyen bir olay olacaktır. İlk olarak öller dirilecek. Mesih uğruna taşlanarak öldürülen Stefan mezarından çıkıp gelecek. Belki bu ilk iman şehidi dirilişte başı çekecektir. Sonra elçiler ve Mesih'te ölen milyonlarca insan, yüzyıllar arasından çıkıp gelecekler. Sonuçta eğer bu dönemde yaşayanlar arasındaysak olayın sonunu tamamlayacağız. Dünyanın her bucağından, her köşesinden yola çıkacağız. Kilisenin büyük çoğunluğu ölüm kapısından geçti. 1. Selanikliler 4. bölüm 18. ayette işte birbirinizi bu sözlerle teselli edin der. Onun için bu sözlerle birbirinizi paniğe, korkuya düşürün demez. Elbette hayır. Kutsal kitabım birbirinizi avutun, teselli edin diyor. Bu sözün anlamı yalnızca teselli etmek değil birbirinizi teşvik edin ve bu konuya ilişkin konuşun demektir aynı zamanda. Dostum İsa Mesih kendisine ayet olanları bir gün bu dünyadan alacak. Bundan daha büyük teselli kaynağı yoktur. Bedenlerin üzerinden ölüm kaldırılacak. O gün yaşamakta olanlarla birlikte alınarak Rablerini gökte karşılamaya götürülecekler. Ve böylece hep Rable birlikte olacaklar. Ve onunla birlikte bu dünyaya geri gelecekler. Birlikte dünyada egemenlik sürecekler. Sen de bunların arasında olmak ister misin? Bu olanaklıdır eğer İsa Mesih'e iman edersen.